0: Hello， 大家好，我是 SD 太郎，欢迎收听这一次的爱玩停看听。我们在今天的节目主题呢也很有趣哦。我们在上一次节目中提到，太郎人在家中做，在台湾防疫期间，一样可以透过各种购买的方式来买到自己心目中喜爱的那些收藏品。在最近呢，很多的小编又特别。趁太郎的包裹到的时候，又来做了很多精彩的开箱，拍了一些动态的视频。那我想应该在不久之后，大家又可以从节目上面的一些 A C J o n 开来做分享，欢迎到时候大家多多留一下这些分享的经验哦。其实现在因为在录音，在太郎的正前方的地上，我又看到了三十几个包裹。嗯，太郎最近呢，因为自从上礼拜教那个技巧自己活用之后，最近找到了不少呢，可能绝版的。黑胶唱片是游戏的，我觉得很感动。像《Final Fantasy》的这个音乐会的，总共1、2、3、4集的四张的黑胶，《最后生还者 2， 还有《最后生还者1发行过的黑胶，还有像《尼尔：自动人形》《潜龙谍影》，还有那个什么《黑暗灵魂》等等，还有那个呃《往日不再》。哇，我我能够收到这些黑胶，心里真的很高兴。下次我觉得节目当中也可以放一些。黑胶唱片的声音跟大家来分享，感觉也是非常的有有味道，也非常有特色。那今天呢，要跟大家分享就是，虽然我们现在不能出国，我以太郎个人过去的一些经验来跟大家分享，就是呢，太郎到日本当地去的一些情况哦。在日本当地，从电器店到影音的专门店，太郎是怎么买东西的？过去买的一些心得又是怎么样？可以跟大家分享，大家可以作为一个以后到日本购物的一些参考经验。不管是什么时候可以去，今年应该是指望不大，明年看第三、第四季有没有机会，到时候或许这点小小的经验就可以跟大家来分享一下购物上面一些要注意到的地方。那我们今天节目当中呢，所选择的音乐啊，也非常的特别。那太郎非常喜欢《勇者斗恶龙》，那最近在十二月四号，《勇者斗恶龙》要发新的版本啊。这个新的版本呢，很特别，就是过去我们都知道画面最好的是 PS4， 然后呢，但是在 Switch 版本它有中文中文字幕啊，还有语音的配音，让大家觉得感觉又不一样。结果大家都在幻想说，这两个版本如果合在一起有多好呢？终于出现了，在这个十一月这十二月份的这个月初呢，不管是 Xbox 的版本，或者是这个 PS4 的版本的完整版，终于把 Switch 的这个语音啊、角色配音这些中文字幕呢，都一起完整的移植到新的版本来。哦，这个《勇者斗应该卖了好几代了，就是十一代里面卖了好几种版本了。那这个版本呢，终于可以让你看到这个。非常美轮美奂的画面，又可以得到更好的配音的感觉，所以大家可以抓这个时间来体验一下。所以在今天节目当中呢，我们要为大家介绍的呢，也是《勇者斗龙》十一代的一些音乐。今天节目当中我们会做一些特色的转变，我们以后呢，大概节目当中会只选三首音乐，因为我们目前的预计目标是希望可以在近期内。就把之前太郎在第一集当中所提到的另外一个新节目叫做“爱玩声友会”，能够来做出一点试样品出来。就是说我们整集节目当中只讨论音乐，没有太多的连接词，就像是这个大家如果有听过爱乐电台，就像爱乐电台那种感觉一样，就是让你好好单纯的听音乐。或许这也是一个不同的氛围。所以，我们现在开始呢，爱玩听看听，从这礼拜开始，我们做一些调整。我们就是开场一个音乐，中间的时候呢，稍微休息一下。在呢，结尾呢就直接结尾音乐，中间两大段内容都不休息，让大家可以听得更仔细，也没有被打断的感觉。我们来试试看这样的节奏，大家会不会喜欢？再给我们一点意见。所以今天选择拥有斗龙十一的音乐呢，也是精挑细选啊，因为只有三首音乐的扣打，将来可能会在艾文森友会有更多的反馈。我们就让大家来欣赏一下这里面音乐的氛围。同样的，这个音乐的演奏呢，也是非常的厉害哦。这个。呃，东京都交响乐团，还有这个指挥者仓山孝一先生呢，过去哦、喔，一直都是在呃指挥拥有动物音乐当中常常搭配的乐团。那后来也跟像现在的伦敦交响乐团，还有像 N H K 交响乐团也有常常合作的机会。每一种乐团还是有自己的 style 跟自己的调性哦、喔，所以大家可以来看看他的演奏方式跟行为，你喜不喜欢？所以我想今天拥有动时代这种氛围，大家先听听看这种感觉。而这个音乐一开始呢，如果有玩游戏的话。这是很熟悉游戏一开始呢，你的冒险出征的这个勇者的音乐，你会常常在大地图啊，在很多地方都会容易的听得到。我们就来欣赏一下这个音乐，等一下呢再跟大家分享一下日本的几个电器店买 A C G 的影音商品应该怎么买。好的刚刚听到就是呢，我们的勇者啊，在动画刚开始还有界面所播放的一些音乐，勇者的征战。那再刚刚再重新调整，证明一下、啊，就是刚刚这个演奏家呢，仓山浩一先生，过去有很多不同的艺名啊，有人叫三三孝一、三三浩一。苍山浩一、苍山孝一很多种版本，但是后面普遍大家定名的版本呢，就是苍山浩一。那这是他指挥东京都交响乐团所演奏的版本，希望大家也会喜欢。那回到节目的现场呢，我们就要开始好好的来聊一聊了，这大家可以做笔记了。不敢说太阳是最有经验啊，我只是把太阳过去自己是这么做的事情跟大家分享，看看对你们有没有帮助。我们在日本买这个 ACG 的相关商品哦、喔，那当然它的服务员范围非常的广阔。如果你要认真讲的话，它可以分的很细。有人去买模型，有人去买公仔，有人去买这个影音商品，有人去买它的周边商品，各种的做法都不太一样。有也有人是以地点来分别的，比如说有人喜欢去秋叶原，有人喜欢去哪里买。那我今天想讲的可能会是以销售的商店为分类的中心。所以今天两大段内容呢，这一段我想跟大家聊聊一些。呃，太郎在日本，如果真的时间很不允许的话，我想一次够足，而且比较容易集中商品，我就会比较跑去一些大型的电器店哦、喔。那当年太郎年纪小的时候，应该在二十几年前，常常去日本的话，印象最深刻的有一家店，现在已经倒闭，叫萨库拉雅樱花屋。当时樱花屋就跟这个比库卡梅啦、尤多巴西一样，都是。非常非常这个大的存在，可是后来这个萨库亚不知道为什么就倒了，还说萨库亚是被里面的谁病的，但是后来就没有这个东西。要不然当年太郎还有这个萨库亚卡的点数卡，还有里面的点数，其实后来都都因为电倒就自然就消失了。其实这种电器店有个很大的好处哦，就是这些电器店它通常这是一整栋楼的，也就是说它可能分不同的楼层，你可以去买不同的东西。其实不一定是只买 A C D 商品哦。太郎说过，太郎因为当时要。呃，体验更好的影音效果。以前太郎还会去托人到日本去买音响回来。那最近这几年比较没有买了，因为我觉得日币现在的价差，其实现在如果要买日本的电器产品，我觉得在台湾买已经算相对便宜了。而且甚至有些很有趣的规格，像最近呢，如果你有拍那个四 K 的影片，有些四 K 影片 HDR 的摄影机，它可能在日本原厂当地的规格，比跟海外版比较起来。海外版的规格有时候还会好一点点哦，这个我也不知道为什么，反正就是有时候有些国内需求跟国外需求不太一样的逻辑，搞不好有的人他说他不喜欢触控屏幕，所以可能有的版本可能海外版会发触控屏幕，反而日本国内版他就没有发，所以这个通常你要买什么电器哦，建议大家可以多做一些功课。不过从后面看起来，我真的觉得现在呢，到日本当地去买水货，其实。除非是价差真的非常大，但是我觉得一些像三西类的这个商品哦，好像价差已经没有那么大。但是如果像民生用品，我知道很多人像买什么气炸锅啦，买一些什么呃戴森的吸尘器啊，那个价差可能还会差到六七千。可是像是买这种摄影机啊、照相机，其实它问题就不是那么大了。我是真的建议哦，如果你是要买那种比较属于家庭消费电子类的商品，即便你是要买水货，价格会比较便宜。可能在台湾现在也有不少平行书商可以直接买。你真的出问题，送给他，他还是可以帮你处理维修的状况，还是相对来比说你比跑到日本去简单很多。所以这种日本的大电器店哦，其他因为每一层楼都有自己的分别，所以有时候我去看看电视、看看音响，顺便好像去看看玩具、看看游戏，其或是买买 A C G 的影音商品，其实是非常方便的。所以建议大家，如果你在日本的像这种喜好的采购行程，你时间不是很长的话。可能就去钻这种电器店就对了哦，所以今天针对这个电器店呢，我们准备很多，小编准备很多资料，因为有些资料当中这些店面太郎都实际去去过，而且去过很多次。我想跟大家介绍一下太郎的眼中对他们的一些观感哦。那今天要介绍是五家电器店，首先第一家要为大家介绍的呢叫做友多巴喜哦，这个中文名叫做有都巴喜，那大家可以去看看他们的官方网站，他们对于这个。海外来的这个顾客非常的友善，尤其像是他这几年来很想赚台湾的生意，赚中国人的生意，他的那个界面啊，在繁体啊、简体啊这些字幕上都做得非常的仔细，甚至你一到那个网页去，他会根据你的 IP 位置，这自动转换网页变成是对应的语言版本了。那在这个尤多巴西里面来说呢，他叫尤多巴西卡梅尔。那他当初很多当然是跟卖摄影机、数位三栖器材有关系的。那延续到今年为止，他就已经已经算很习惯这个用的名字了。那尤多巴西呢，我觉得这个对他们的一个很大的感觉跟特色，就是进去里面应征的这些人哦。根据你所服务楼层的不同，不管你本身有没有这个专业，通常他们在教育训练上呢，会教育他们的服务人员，你要对你所负责的区域的商品调性跟情况，几乎呢有点严苛。不是说你要了解这个叫做照相机，看也知道那个叫照相机，对，又不是傻子，你看也知道长得像照相机，呃，不是看这个像随身听。他不但要你知道，他甚至呢会要要求到。你对这个产品还有相对的认知跟操作，我觉得这个就是，呃，对库克来说当然是非常好的事情啊。就跟举例，有时候你去餐馆吃饭，对不对？比如说，哎，宫保鸡丁，请问你们宫保鸡丁是用花椒还是用那个用那个什么？是用那个什么一般的辣椒来炒。他说：“哦，我们是用这种方法的，因为他这如果你不习惯，他有点微辣。建议如果你是这样的话，可以怎么样？突然会讲这样的人，就表示他们对这个餐厅的菜有相对来说教育好员工，知道什么样的情况不会落差太大，所以。”我觉得在油多巴西里面的这个服务人员，在这方面的教育训练就做得非常的好，而且呢，像油多巴西这样的店，当然这种国际级的店哦，他一定都可以接受信用卡跟退税这样的服务，所以通常会退税的地方，他都会有很多的这个中文翻译的人员，所以他们、他们这个胸口都会有别名牌嘛，他们这几年来都大量的运用呃会懂华文的人。可能是中国人，也可能是台湾人，他们都会懂这种中文语言，方便带你去做采购的相关动作。所以他们通常在结账的时候呢，针对你有退税的人的需求，就会有专门的柜台去进行退税。退税的方式呢，也非常的简单，所以你也不用担心，反正当时结算的时候就用这种方式就可以了。然后呢，像尤多巴西这样的一个店呢，他们。本身也都会有一些优惠措施，大家在出国之前可以在网络上做做功课，到我们的官网去看，他们有一些电子的猎鹰的优惠券，它那个 Q R code 基本上是没有变动的，就是你只要把它拍照下来也可以，或是把这个网页的这个 Q R code 呢，呃呃，练一下也可以。当你在结账的时候呢，通常给出这样的 Q R code， 它就会让你先折一个 discount， 然后呢，你在现场除了这个 discount 之外呢，因为你拿出了护照，你又可以再免税。现在日本的消费税已经从八趴涨到了十趴了、哦，所以这个一省就省掉像服务费一样的感觉。那在这种店里面，他们因为有跟这个 Visa 有合作，所以你出示对应的信用卡，可能他们会有些指定的、啊。但我印象中，我每次都是用 Visa。你还可以在比如说先 discount 了之后呢，再针对残余的金额再 d i s c o u n t 五趴。所以说这个东西省东省西省下来，其实可以省超过十趴的幅度以上。所以我觉得在这种电器购物店里面来买的话，这也是太阳比较喜欢去这种大的电器购物店的一些原因。那像尤多巴西这方面的店，不管是它在玩具啊、TV 跟的产品啊各方面，我觉得算是非常非常的齐全的。所以如果大家喜欢的话，在里面还说还是非常的好玩的。而且尤多巴西过去的店哦、喔，它其实。大部分比较集中在像关东地区，就是我们说像东日本这种关东地区。那它目前在全国呢，大概有二十多家的这个分店哦、喔。那太阳比较有印象的，就是像在新宿的西口哦、喔，那个地方的本店呢，它在这、那个人家说在网上讲，它在品相啊、种类啊、收藏的东西的齐全度啊，都非常的丰富哦、喔。所以建议大家可以去这边逛一逛。但是呢，这个逛起来呢，你可能跟太阳一样，每次一逛。这整个时间就耗在一边了，所以建议大家在电器店多的一些东京都的一些相关的地区，也可以多多比较参考一下。其实基本上有可能会捡到一些很好的便宜。所以这是太阳对有都八喜、有都八喜的认知。那太阳一直认为跟他最厉害的竞品关系哦，就是 B 库卡美拉。那 B 库卡美拉也是一个非常大型的连锁店，通常它在。整个的这个陈列的布置上面呢，我觉得就完全像是尤多巴西的翻版。然后它也有非常非常多的店，都是那种独立大型的门店哦。而且有时候呢，它是那种卫星政策，比如说这边搞不好附近好的这个店面被人家抢走了，我就地方包围中央。它可能在同一个区域内用很多独立的小洞，比如说这栋是专门卖家庭生活用品的。这一栋是卖照相机的，他用分裂式的方式呢，在同样的可能他的对手的附近也形成一个包围圈，表示我都有，只有很多店把它做区隔，但是它单一店的，因为呃展示面积可能变多了，它反而会有更多的货的种类跟货量，让你会挑的非常非常的仔细。那他们还有一个比较特别，就是他们特别呢，在一开始在对于境外人来服务的时候呢，他们是第一个针对这个访日的外国人呢，很特别做服务的这个。的公司，所以他们当时像我刚刚讲，尤多巴西或有些店都已经有养一些懂外语的人员嘛。Bicu Camera 它算是在这方面一开始做的最早的，所以你不要说懂华文啊，在里面你要懂各国语言的人哦，其实都很容易找到翻译人员，所以在里面的购物上面会让一个外国人想要去购物的时候呢，完全没有障碍。那太阳在买他的商品的时候呢，也会觉得像 Bicu Camera 里面呢，它的电玩区里面的一些商品。它里面可以捡到宝物，因为它不是只有陈列最新的像、啊，像 Switch 啊这些 PS4， 它会有一些 PSP， 然后呢 ，3DS 或甚至早期的 DS 的一些，呃，可能是中古品，可能也会有些是新品。有时候它也会推出像那种花篮的花车，这些所有的软体呢都是同一个单一价，所以太阳有时候在里面会捡到不少的宝物哦。当然里面像刚讲的 Udo 巴西或 Buku k a m e r a 里面。他们通常在游戏的相关区域或是动画相关区，他们都会有一些影音商品的销售区，也是会专门卖这种，呃 ，A A C G 相关的影音的一些商品，像是音乐 C D 啊，像是动画录影带啊，或像一些周边商品等等。所以在里面呢，你有时候一起结账，等于就在免税上面可以一起得到好的优惠服务。所以我觉得，如果大家对于这种店面上面的东西，呃，想要去做一下比较的话，我优先推荐大家针对 b i k u c a m e r a 跟尤多巴西这两个大型的电器门市，通常都会在附近，可以去好好比较一下它的价钱跟情况。然后呢，它的过程就会变得比较让你比的过程当中就会得到一些意外的惊喜。然后 b i k u c a m e r a 还有一个很大的特性哦，他们在开店的时候呢，不知道是不是因为集团策略的关系，他们通常喜欢开在车站附近哦。不知道是不是因为买的比较容易，直接上车就直接带走了。所以在车站附近呢，他们的店呢会变得比较多，而且他们最近也推出了一些服务，就应该已经推出一段时间。他们会希望说你在当地结账的时候，他会把你这些商品直接配送到像雨田啊、成田啊，或在或在呃名古的中部国家，会直接把你配送到机场去。然后呢，他们也会做一些很大的创新，像建议大家，如果你们有到新出的这个。车站的时候呢，在新宿的这个东口地区，在新宿的东口，他们跟 Uniqlo 有打造了一个旗舰的门市，就整栋里面的是 Uniqlo 跟 b i c u c a m e r a 一起联合开的这个卖场，所以呢，他们各取了 Uniqlo 跟 b i c u c a m e r a 的一些日文合起来叫做叫做 b、UN、i c u l o Uniqlo 的 culo， 然后 Bicucamia 的 B 叫 b i c u l o 所以这个很好，那个。店的颜色非常鲜明，就是 Uniqlo 的标准色，但是也是 b u k u r u m a 是红色嘛，刚好搭配起来非常的特别。叫做 b u k u r u m a 这家店的门市，里面就是楼下是卖 Uniqlo 衣服，上面是电器店，所以这也是在呃快时尚品牌的结合上呢一个非常创新。所以我觉得他们算是很创新的一些公司。所以我觉得以年轻的创新来说 b u k u r u m a i 啊，常会在说优惠措施跟情况化，不只是只跟对手打，他会搞出一些特别的行销活动，是让比家。公司都想不到的，所以有时候他常常会在有些特殊行销活动的时候，会到别库卡玛去捡便宜。这个时候呢，就是你最好出手的时候了。那同样的，它跟刚刚尤多巴西也一样，它也一定都是几乎都是可以退税。所以呢，只要你不是去那种太地方性的小店，它也一样都可以退税。所以呢，就是刚刚讲的。你如果有一些优惠券就可以折抵，然后呢，你在外国人的护照又可以免税，用 Visa 信用卡还可以再折五趴，这样折下去的话，一定会对你购物上面会得到很好的优惠。那如果你在当地日本当地你是留学或在日本当地你有住址的话，其实你可以办一下他们 Yubas 跟 B U 卡，他们有另外的 Point 的点数累积卡，你可以在里面呢还可以累积你的奖励点数，那这样的话以后还可以回馈到自己身上，所以呢，这个也是。比较好的一些方式哦，不过这边也提供给大家一些心得、哦，可能跟后面介绍几个电器店的规则有点不太一样，就是像尤多巴西、比库卡玛这样的一个店，因为他们有分楼层，所以呢，当你在结账的时候呢，它不是你可以拿别的楼层去结账，因为性质不一样。通常单一楼层的购物就要在单一楼层直接结账，那它的退税的金额呢，应该通常是抓在五千日币，有的店会分别说。买家电类要一万日币以上才能退税。如果你是买什么样的东西，它是五千以下、五千以上就可以退税的。所以你会分一下，根据这个不同，我记得通常是药品以上好像五千日币以上就可以退税，可是买家电好像要到一万日币以上才可以退税。那这根据每个店的规则定的方式不同，它会根据你购物的商品呢，还是会帮你区隔出来这是哪一些，这是哪一些哦。但是这种问题，我是帮你了解规则啊，基本上我没这个问题，因<笑>为太郎这个金额五千日币、一万日币。哦、那是那是一眨眼的功夫，那就直接到位了，好不好？所以，所以在买这种东西的时候呢，太阳在里面买东西的时候，有时候是拿一个篮子，有时候会先拿去那个柜台，他以为你要结账，我说 no， 没有结账，我是因为先寄放太重了，我就直接去放在柜台，就直接再去拿战利品再拿过来，再一箱箱结账。所以以前太阳去这种电器店买东西的时候，可能有时候是要推行李车过去，然后呢，买完之后赶快把它藏起来。到回到饭店的时候呢，不要让家人知道，要不然就出事，好不好？所以太郎以前在买这种东西的时候，其实是很小心的。所以在这种情况下，如果这两个店你能够去掌握里面的购买要诀的话，基本上我觉得对于想要买一些 A C G 影音相关商品或是一些玩具、公仔、模型等等，这两家体系的连锁店应该已经可以满足大家的需求哦。所以大家可以去优先推荐这两店家店，可以好好去逛一逛。然后另外呢？还有第三家店，它有点像是我们的灿坤三金，叫做 Yamada 电机，就是三田电机。它目前号称是日本规模最大的连锁的家电的量贩店哦。它主打就是商品种类丰富，然后也说会有安心的满意价格。但太阳实际的比较过之后，我觉得价格的竞争力上，还有货品的齐全度上，我觉得它应该是没有比 Bicu Camera 跟尤多巴西来得好。但是这家电器店公司有一个很大的特色。它里面的这个游戏商品区，我觉得区域的展示范围，我自己感觉啊，去日本几次，整体来说，我觉得都比前面这两家小。但是它的一些影音的商品区，它虽然范围不大，但是呢，我在猜这些店的这个采购哦，在进货的时候，可能它有些逻辑有没有可能在状况，外，不知道，还是它试货进的一些特殊性商品。太阳在亚马达电器里面曾经找过一些很特殊的影音商品，比如说在里面买到《超时空要塞》已经绝版的音乐 CD， 在里面买到呢这个《圣斗士星矢》，买到《北斗神拳》的一些绝版性的 CD 跟相关商品。那个在 Uniqlo， 我应该说在那个尤多巴洗或者在 Bicuca m a r a 里面，这种的影音展示区早就被试货人给扫走了。但是就是因为在那里面，甚至他们有一些。比较白目，你知道，就是那个店员应该是脑袋，我不知道是不是想太多，就是他没有去注意市场的变化。比如说，有些在阿妈隆或者在雅虎、ah、拍卖日本上面，一些根本是绝版、高单价的一些影音的商品的一些光碟跟或是游戏商品哦，我在这个里面有时候你都可以买得到，而且他他是把你当菜篮价来卖，你买到同时我跟你,你都你都会哭哦，那是很夸张的价格跟情况，所以我觉得在这个里面，如果你能够在里面减保心态去去看的话。雅马达电机里面有时候在它那个游戏楼层，或是卖周边商品楼层，你会看到宝物，因为就是观光客在海外的印象都会以游都巴西跟 BQ c a m カメ a 为主，所以我现在从现在开始讲后面这两三家呢，我反而是觉得你要挖宝的时候可以去看一下，大家都不去，就大家都不会关注，所以里面就会看到宝物。我我讲良心话，东西的齐全度真的是前面这两家大。但是以我的挖宝的指数度，我觉得在雅马达电机我挖到最多宝藏。哦、我讲随便讲一个，我曾经在里面挖到什么呢？以前早期我们有讲过四大 RPG：《勇者斗龙》《最终幻想》《辟邪除妖》《女神转生》。《辟邪除妖》维兹拉兜里叫巫术，这个其实在亚洲玩家来说是比较冷门一点，但是它当年我们在三十年前那个年代，我他们是并称四大 RPG。我曾经在雅马达电机里面的。所谓的二手区，其实里面还很多是新品，只是他把它打二手区。我买到微扎兜里就是辟邪除妖的任天堂版的一代、二代、三代的全新品，大家知道吗？这个全新品你现在可以上 Amazon 网找看，第一个你找不到，曾经看过它出现过那个一个卡带就是一两万台币起跳，大家知道我在里面买到一二三代的全新品。因为那个店员应该说他那个弄之前店员想任一堂应该是三十年前都旧，这个应该没什么价值。的。我这三个东西我用台币一千块买到。我我我当时跟我去出差的同事亲眼目睹，我拿去结账的时候还很担心他们会不会识破这是珍宝。我一直到结完账走出去，在那个新宿车站的那个路口处，我一个这个大男生我在车站路口处就哭了，你知道？我当时跟我出差的同事就吓到说发生什么事，我说。我就一边哭，其实不是哭，是啜泣。我就跟他讲说，在我有生之年，我我讲他，我讲话有时候很像周星驰卡通片。我说，在我有生之年能够看到这样的软体，在这种地方不可思议的出现，重点是用这种价位买得到。我说我真的是死而无憾。他说你讲话会不会太夸张？我说你不知道我们这种收藏迷友看到这种东西的那种珍贵的程度，简直是不可思议。我说维兹拉多利他的音乐 CD。非常非常非常，我觉得好听，好听到我觉得它有点像是古典西那个教堂的那种很庄严的那种音乐。我下次可以给大家放看,看。我觉得它是一个非常非常非常，我讲了三个非常，就是真的很非常非常好听的音乐，完全我觉得是殿堂级音乐的水准。像这样的等级游戏，它的音乐、它的卡带，一二三代的任天堂版就发这三支，我居然找不到新品，而且用台币一千块入手三支，平均一支三百三十三。我真心觉得，很多常常听爱爱玩停看店的朋友们都会在私下有时候私讯或在网上交流。我相信试货的人，光我听这样讲，你就应该震惊到说：“哇，居然可以挖到这样东西！”所以我就在亚马达电机挖到的。所以亚马达电机因为不是主流，所以可能会出好货，然后里面一样可以免税。所以呢，如果下次你们跟泰人有机缘在里面挖到宝的时候，不要怀疑。经过这样太阳的曝光之后，很有可能以后看到宝拿起来就赶快去结账就对了，否则呢到时候这些宝可能就会被人家挖光了。我真的在里面挖到了不少的宝物，都是用极低的成本入手啊、呃！希望今天讲完之后大家别跟我抢，你们还是去游都巴西就好了。亚亚马达电机就交给我可以吗？哦，好了，这三家店呢就是我讲的，另外呢第四家店哦，这个店呢在我觉得在外线市比较多，它叫做 c a Stanky e。St 就是 K S 电器，那这个电器呢，它除了是家电产品厂商之外，它也兼卖像食品。我觉得它比较像是，呃，加强版的家乐福，加强版的大润发，就是它也卖食品，也卖家电产品，也卖玩具商品，像是大量饭店的格式，但是里面也会卖跟呃游戏 A C G 有关的一些商品。但是我觉得不是那么专门。但是我同样跟大家讲刚刚的那个雅马达电机的理论，像这种地方。它也有很多地方是会看到宝物。那这个地方电器所这个购消费的规则，你你别小看它，它全国有将近四百五十家分店。那这种店呢？他不太想搞什么让消费者觉得很复杂的策略，比如说啊，你拿这个来折五趴，那个用几点，他没有搞那种，他的强调就是当场回馈，就像现在我们去刷信用卡，不是有很多店，也就是现金直接回馈三趴，他就不跟你搞什么累积啊，搞那有的没的。他觉得那种太复杂，不够直觉。你让你每一个消费者，像我有个同事，每个月在看信用卡账单，他就说，哎、欸，你看。这个月有回馈365块，他们可能觉得是哦，与其比起复杂什么里程累积，他们看不到很到在空中上飘，像现在又不能出国很飘的状况下，他宁可看到现金回馈最直接。所以像现在什么虾皮的那个信用卡、P 七用这种信用卡，他都强调是现金直接回馈。他们会觉得呢，你直接看得到，直接反应得到，也不用去想后面那些衍生的事情，他们觉得这样是最直接。所以呢。在这个 Case Denki 呢，他们也同样是强调，就是我的所有的呃价格打到很杀，所有你购买的东西直接反馈到你的购买金额去做折扣，你就不用再想那么多有的没的事情了。所以我是觉得说，如果你在逛这种店的时候呢，你要用障眼法。为什么叫障眼法呢？后、哦、跟大家讲，你会说这种冷门店我会不会常去？我当然常去这种店。其实它在。郊区很多，因为在市中心都被这些大型电器公司占据。他们在市郊或是在这个更偏远的地方，他这种店比较多。然后呢，有时候太阳在日本呢，当时有时候常,常会去自驾。如果有时候正好不是出差，是带家人去玩的时候，我通常、哦、要让人家放风的地方，说哇，那边有个电器店，有小孩子的玩具，哪里你们去逛你们的。我就既有一个这样非常冠冕堂皇，像游到巴西比库卡这种地方呢，大家太了了。带出国，我太太都不肯让我跑这种地方，她知道我去这种地方会沦陷，所以她就我，当我刚刚给他看，没有看过品牌什么 k a s e d e n k y 我说这种地方就是。同乐有什么儿童游戏区，它很多很好玩的地方。去的时候呢，他们就喝咖啡，去跑去玩他们的东西。我就借此这种方式呢，跑到别的楼层就去买我的东西去了。然后因为我有开车嘛，我要夹杂在他们那个游戏区的时间结束前买完之后，先跑到停车场，然后把后车箱打开，找到我预藏的袋子，把东西丢进去锁起来，立刻再跑回现场去，然后说绕了一圈下来没有什么好买的，不买了。你们忙完了吗？那我们就上车吧。其实我已经买完了哈哈，所以这是太郎的套路。所以去这种店面啊，就是障眼法一面是最好用的。所以太郎最喜欢带家人在有一些企图心的时候呢，如果从网络上查到某些店里面有的话，而且我跟你讲，这都是我的套路，我就赌我老婆不会看这个节目。有时候呢，我你知道日本的网络很发达，它有些像 B Q C O M 啊，有时候把你这种店，你在它线上商店收的时候，它会告诉你目前哪一家分店有这个货。比如说你要买这个货，可能这家店没有，它会告诉你那一家店有。所以我在做那个自驾的时候，规划那个行车的动线，我有时候会规划说啊，反正都要开车嘛，就沿路走到哪里就停在哪里。我们假日不要给自己那么大的压力，开到哪停到哪。讲这个话哦，这、就是开玩笑的，怎么会开到哪停到哪？那我就不用买了嘛，我先做好战略地图哦。要买这个东西，这家 Case d e n k 有。他在路距过去的路上，在这个地方有。我就故意在下交油站休息的时候呢，就在这个地方休息，看起来是很自然的，刚好顺路看到就进去休息了。其实那条地图上面都是我规划好，这个这几天下的动线就是按照我的动线走。所以我太太说。日本的电器店真的很发达。我说为什么？说就你看，我们三不五时呢，随便车停下来都是电器店。他说日本电器店真的还蛮多的。我说对啊，日本就是这种方面都蛮多的<笑>。怎么会很多？是我的动线是这样规划的，好不好。所以我太太就说：怎么每次停都有电器店啊？要么每次停都有掏耳唱片，都有唱片行，怎么回事？我说这就是日本发达嘛，对这种流行音乐上他们重视嘛，所以才有这种特别的文化嘛。我说你看，既然都到了，也不是刻意这样。我又跟我太太说：我们不要刻意，但如果正好看到的话，就让我进去看。好啊，那如果正好遇到我，倒是可以接受。你不要刻意跑去，我没有兴趣去看那种地方。我说对，哎、欸，正好就看到，所以不是刻意，是刚好经过。为什么会刚好经过呢？就是我的地图规划的好嘛，就会刚好经过了嘛。路过，路过啊，这招教给大家，以后来规划。出征地图的时候就可以这样动线规划，让大家很自然而然就跑到这些点去。他们去放风，你就去买东西，蛮好的。所以 K Street 呢有这样的一个好处、喔，而且刚刚讲说它郊区店铺比较多，非常容易用障眼法，因为郊区你的家人一定不会认为说你是正好刻意安排去的，因为这种地方那种偏远，总会知道。所以就是用这种方法，战略系上就非常的好用，跟大家分享。那最后要跟大家介绍呢，这个在都市内也很多，叫做 AD On，AD On 的也是一个。大型的电器店连锁，它主要是以关东地区为中心，而且你不要小看它哦，它可能有时候它的店家的那个呈现方式哦，不见得会像尤德巴西或比 U k a m 是那种非常豪华一整个大洞。它很有可能是那种瘦瘦的独立的一条直洞。它的可能展示面积不是很大，它也开店，所以它按照这个套路跟规模啊，它可能呢。在全全部的这个展店的区域上，它有上千家，所以你可以知道，它不以超大型为中心，它就是中型或中小型，它也开始做。就像最近大家都有没有注意到，像那个最近那个 B N Q 特例屋啊，他们特例屋最近他们也做那种小型的特例屋，那个店小到什么程度？特例屋你知道都通常要要很大的面积，有很多展示物嘛。我看到最小的小到大概就比 C 11大一点点而已。我现在已经在那个大安区有看到这样的那个。特例屋出现的，所以我说他们这个 A D O 呢，也像这种策略一样，他们就是中型、中小型的店，他们都开，所以他的展店数才会变得比较多。那他们也是在关东地区有，呃，以西为中心他开始做这些展店的相关动作。那里面呢，他们有一些很大的特色，像我刚刚讲的，就是那个。原创商品的地方，像这家公司的 a d o n 呢，他会做一些原创商品，比如说这种东西的商品，他会只有在他店里面才有。比如说你卖个空调，他都有冷气。那像 ADON 里面呢，它里面有一些呃 ACG 有关的东西的相关的楼层，泰兰也去逛过。同样的，跟刚刚那个亚马达电机来说呢，它可能就是因为它不是主流，它可能量的数量，我觉得是相对来说是在里面。跟刚刚的这个 Case 电器来说，我觉得 Case 电器跟 ADON 呢。在 A.C.G 的相关商品面的展示区域的面积或是重心来说，它不应该算是主流有一个区域。但是呢，我觉得就跟雅马哈电器不太一样。雅马哈电器因为它还是有相对的展示规模，有时候就会看到这个哇，看到这个很不错的东西，立刻可以入手的这些收藏品。但是刚听到没有很不错的东西可以当收藏品，立刻要入手。但是像 A.D.On 或者是像这个 Case d a n k i 它展示面积小，区域小，它更不是 ACG 的买家会去的地方。所以太阳在里面呢，曾经买到一些公仔，买到一些这个呃影音的动漫的商品，像之前太阳找那个初音未来跟那个中村狮童演的一股台，就叫千本樱、哦。我那个蓝光的光碟之前不好买，我就是在这种地方挖到的。而且这种是它放在那种清仓的回收区。用那种台币两三百就买到，所以在这个地方有个特色，它的展示面积少，它的范围小，但是呢，它有可能会出现什么呢？出现核子弹，突然出现爆款，是那种眼睛会发光、发亮、发发紫的。所以这种地方有可能就是那种，这个要用博弈来讲，就是那种一瞬之间就像海底捞月一样，最后一把牌拿出来自摸全杀。它就是有可能会出现这样的 A C G 的商品。所以有些公仔像我。太郎对公仔模型没有了解那么深。有一次出差的时候呢，跟着同事去哦、喔，那个同事在那边买到了一个七龙珠的一个形状的公仔，我也不知道是什么东西。他后来给我看网上那个公仔的单价哦，上超过十万日币，但是在那个地方买到的时候呢，他居然只买到了九千九百八十日币出头就买到手了，而且后来还免税，因为他们这种电器公司，你大家要想到这件事情。因为在这种前面的地方，他请的人员都很专业，你看连这个电器怎么使用，他有哪些特色，都要做专业训练。因为是往后面这些厂商，他对人员要求就不会那么高。你想想看，我们是每天专业在这个里面的人，我们知道什么是好货，什么是一般般。他们的电源不见得有到这种程度。你说这个店里面那么多项目，怎么可能，对不对？所以他们如果今天认为说只看当初的竞价，哎。一万零八百， 100, 800, 公司有个自设规定，凡是货品在架上超过三年没卖，就一律七电器就是一律七折，食品就一律五折。它可能会有个公式，它就直接按照这個公式打下去折，就掉到架子上面来卖的。如果这时候你是运气好看到的话，守株待兔拿到手，你就立刻赚翻了。太阳曾经在这个 AD 用跟刚刚前面讲的 Case 电影里面少到不少 PSP、NDS， 不是 3DS 哦 ，NDS 的一些。已经绝版的游戏，而且在里面价格低到夸张，有的甚至买到四五百、六七百日币。各位，不是二手品哦，全新品。这时候说，如果你会去挖宝看东西的话，我必须要跟大家讲啊，就是。你在动线行程上哦，如果不是走都市型，你看在都市型的，你厉害，你知识强，每个人都知识很强，而且这种地方交通方便，你也不太可能在里面。你想说，因为你专业知识好，可以挖到很大的宝物，所以我觉得在都市型刚刚这三家店里面的雅马哈电机有机会，但在郊居型的地方跟情况，我会觉得刚刚讲的 Case 电机或是这个 ADON， 你可能在里面可以去看看。一值千金，一瞬间发现到好物的快感，所以这边也跟大家推荐这五家电器行。那我还是要讲，虽然他们都是大型的、中型的电器连锁店，但是会根据它开的地域性的不同，尤其像是我刚刚讲的，像可能雅马哈电机，或是 Case d e n k 或是这个 ADON， 我曾经在有些比较外线式的地区买商品的时候呢。他们现场是不给退税的，他们就说他们没有免税，所以有时候我有时候去这些电器店，我有时候一进去在买之前，我不会先去看有没有好物，因为如果今天你最后决定不在这边买，你又看到好东西，因为那个税金你会买不下手，你会觉得很痛苦。那如果今天真的不能免税，我有时候根本就不进去往下看了。所以有时候我就会先跑到柜台跟他说 ，Mainz Ali Masga， 就是你有没有免税？他如果说 Ali Mas 有，那我就会开始放心去看我的东西。如果他说没有，我会犹豫一下，看要不要继续看下去，还是说按照我的规划地图，附近还有更大型的。这种 A C G 商品的连锁的大型的电器店，我刚才就直接决定换换下家，就不在那边停留了。所以如果你真的很在意那税金，其实你想样看，税金很重要，一下就十趴哎，再加一点折扣弄下去的话，一万日币就差一千日币，还是有差，对不对？一千日币就可以吃个拉面了。所以我觉得大家在这个精打细算的过程当中，这些电器店通常是符合规则。如果在都市型，大部分都可以退税，但是它的特性就是我刚讲过，在外线市地区。如果你不事先问的话，基本上他的那个退税有的时候是有的电器是不有退税服务的，你买就只能按照当地买，除非你真的是发现经典收藏品。开玩笑，像刚刚讲那个维加斗笠辟邪主要居然是没有退税，我也买，那更何况还有退税。我觉得除非你有特殊的必要性，那你还是先建议哦。可以在他们有些这个网站上面，他们那个网站上面会有一些介绍，他会告诉你这个店的营业时间。它的营业规模，比如说有多少平，有几层楼，有时候會上面会备注写说，我这家店有没有做退税。所以其实基本上这些店基本上网络很发达，你们都可以先在店上找些网络上面的资料。如果你觉得这个店可以去，东西也非常齐全，你再准备出手。所以在事前的准备功课非常重要。太郎个人开玩笑说，曾经有跟太郎出国的一些同事，我讲的可能不是在现在的工作，我在以前的工作，甚至以前休假的时候。他们有时候呢，在我去出国玩回来之后说：“哎、欸，你的 schedule 表可不可以借我参考一下？为什么呢？”他说：“我做的那个动线表的攻略的 menu， 他说简直就跟旅行社的导游做的来说，他说不要说是很像，他说我是完胜导游，只要看过我做的那个出出国的那个 schedule 表，我包含到了哪个饭店，这饭店有什么设施，它有什么样特别，比如说这个地方停车场多少钱或怎么样，我做的巨细靡遗。”等于说，我今天出国，只拿这个本子，跟着本子走一圈，我就可以满足了哦。所以呢，基本上我觉得，只要你事前功课做得好，很多事情你就可以事倍功半的，会减少很多时间上的浪费。所以这五纳电器店在我们 A 七商品喜欢买的第一阶段，以太阳过去这个参考的经验，在这边就跟大家做一个分享哦。现在今天调完这个节目之后呢，很快乐。一大段可以畅所欲言，大家也中途不用休息。不过现在应该要休息喝口水了。我们先稍微休息一下，给大家送上是《勇者斗龙》十一代东京都交响乐团呢，仓山浩一先生所指挥演奏的另外一首音乐。这个音乐呢叫做《不畏惧的勇气》，也是在里面呢一个非常好听的乐曲，让大家分享一下。我们等一下再回来之后呢，跟你聊聊看。除了电器店之外，泰然还常,常喜欢去逛的唱片行，买这些影音商品，又有什么样的个人心得呢？等下再跟大家分享。好的，回到节目现场呢。继刚刚分享了五个电器大型连锁店之后呢，接下来要跟你们分享的是太郎常常去购物的六个比较主要品牌的这个唱片行，也卖了一些相关的周边商品，当然是影音商品为主啊。但是像这种商品有一个很大的好处，因为它体积比较小 ，CD 啊、光碟等等，它在塞行李箱的时候呢，比较能够化整为零，到处东塞西塞。那太郎很多的心法，怎么样塞可以最有效率的塞，最好的塞。最不容易被人家发现的塞哦。所以这个怎么塞方法我，我请容我就不在结婚介绍，那是我最后的底线。再讲下去，这个就不太好了。反正我就有办法，就是东西买得到就一定运得回来。所以呢，在做这种过程当中，太郎很喜欢去这种唱片行买这种体积比较小的东西。那大的收藏我一定是用别的方式寄回台湾来。那在购物的时候呢，这些地方。太郎常去的一些品牌要跟大家介绍一下，这些地方可能大家都去过，但是同样是去过看看热闹，太郎可以建议大家看看门道。那去了几个唱片行里面呢？我先从一些比较小的唱片行往回的地方来介绍。第一家介绍是玉光堂，这个玉光堂呢，它因为我们到日本有很多的汉字嘛，这个其实跟呃太郎去韩国状态不太一样。太郎早期在做线上游戏的时候是去韩国去跟。跟人家造咖一样，常常去都比较没有什么时间，会机会去日本，因为那时候都在跟韩国做线上游戏。那韩国呢，看到汉字的机会就很低。虽然当年，呃，这个韩国、朝鲜也是中国的从属国。哦，在古代来开始了，但是基本上我觉得他们自主意识比较强，所以后来呢，慢慢都去汉化，所以就很多的字就比较都是属于韩文的文字。但是日本呢，因为他们当初吉备真备跟空海和尚到到中国来学了整个繁体字这些相关的经验之后呢，发展出的自己的文字，相对来说用汉字还是属于他们比较。高阶的文字用法，所以去到日本的汉字的理解能力其实非常的高。我觉得那个环境非常的自在，所以在那种情况之下，他们有些厂牌的名字啊会直接用中文来命名，像玉光堂，你去看它购物的时候，就其实就写的是玉光堂。这个玉配的玉，光明的光，那个教堂的堂。那这个玉光堂呢，它有一个比较大的特色，这个店呢，太阳像我比较喜欢去北海道，去北海道是因为它第一个它幅员很广阔，再加上太阳喜欢去自驾开车。北海道的路又大又直，所以呢，开起来的话，心里的压力会变得比较小。而且在北海道随处停下来都是自然风光，我很喜欢北海道那样的感觉，就像出国。那废话，它就是出国，就是去那种感觉，很像到了欧洲的感觉一样，所以我很喜欢去北海道这个地方。那玉光堂它在北海道的店面呢会比较多，当然全国各地也有一些分店，但是在北海道的店数真的是。真的是变得比较多。那在玉光堂，它的目前的全国的总店数大概在接近五十家，在四十九五十家之间。店数呢，虽然也算是有一定一点规模，但是这个店的性质呢，它主要呢，除了一些新品的 CD 之外，它也会卖一些二手的 CD。其实跟大家讲哦、啊，太郎的主观个性啊，如果有新品，我一定买新品。那因为现在都说收藏品要看价值。以前很奇怪，大家如果现在最近发现到，现在卖的所有的新品 CD 几乎都会加侧标。以前早期很多人把侧标当做是广告标语，就喜欢买的 CD 就把侧标丢掉，现在才后悔啊，才知道我不是说我因为我每一个侧标都收集得很完整，就是你买 CD 就跟新车落地一样，你可能这 CD 是卖 100， 你侧标不见，你这 CD 可能价值就剩50。你不要怀疑，就是现在收藏迷就是这么奇怪，你少了侧标就整个人就不对了。所以在这种情况之下呢？这个测标也很重要。所以在太郎有时候会去看这种二手商品的时候，我也会跑像玉光堂这种地方。它里面有一些这个 CD 呢，它的侧标也保持得非常的完整。甚至它有时候会告诉你哦、喔，它有时候那个二手系列商品它没有封膜，它会让你可以打开来看。这个日本基本上还算是属于相信人，不会認為说你可以把它拆开来看，你就会把它偷走还是怎么之类。因为上面有很多摄影机嘛。但是基本上有时候玉光堂有些展示品是可以打开来看的。你会看到有一些这个店员会很细心的把那个侧标抽起来。放在一个说明书的那个侧面，把它放下去。它是有完整测标的，但是为了避免它测标遗失，会避免光害，也有可能是因为它没有包装，测标这样没有办法把它固定，很容易掉，它会塞在说明书里面。所以你基本上把它打开，侧面往上面瞄一瞄看，如果这个测标有在的话，哎、欸，它的完整度就算很高。因为基本上现在 CD 壳如果是标准的一公分尺寸的话，其实现在大家可以注意哦，太郎会跟很多的工厂订很多那种可以刻换的那个 CD 壳，有些那种厚的单片 CD 壳，它是 1.2 公分的，基本上。台湾的壳子就非常的不好买，但普遍的标准规格是一公分的壳子，它有可能那个底盘是白的，或是黑的，或是透明的，那就跟它的底盘设计跟那个那个封面啊，里面设计都会有点关联性。基本上这些只要属于一公分规格的这些可更换的 CD 壳都很好买，所以你只要把这些中古品买回来之后呢，换上一个新的壳，重新整理完之后，只要 CD 的本体不要刮伤的太厉害，它的感觉就很像是一张。八九成新的东西，我觉得很好，因为外衣一换就跟整个人就跟新的一样。只要 CT 本体很 OK， 它就没有问题。所以，玉光堂太阳在去北海道的时候呢，是非常喜欢去的地方。因为有些北海道的大城市，像那种大型电影店会进驻，但是在一些比较可能二三线城市，大型电影店可能就不会去。这时候可能像某些百货公司、小型百货公司，有些卖场里面可能玉光堂就会开在或开。在。呃，某些接近车站的地方，这个地方你有可能我会找一些像这种影音类的原声 CD， 呃，大合剧的音乐 CD， 日剧的 CD， 日本电影或者是一些日本的卡通动漫的一些周边商品，还有或者是一些电玩的音乐，可能已经比较早期甚至新品买不到的。我在玉光堂里面有机会找到这些相关的商品，所以大家如果有到北海道的话呢，我是非常推荐可以去玉光堂这个地方可以去逛逛。但是同样的、哦，在玉光堂比较接近像百货公司的卖场，或者是接近比较车站都市的地方，你可以问一下，它是有机会可以退税的，它是直接在你结账的时候呢就把你把税金给免掉。但是如果说你去到比较更偏一点的地方，有的玉光堂它是不让你退税，就是你要买这上面。加上消费税之后的价钱，你就只能买了。所以太郎是优先会去看了。但是如果除非这个产品万不得已是我发现它稀有度太高，你过这个村就没这个店的话，我基本上就不会在玉光堂去直接去出手买太新的东西，因为新的东西别的电器店一定买得到。所以我就会在里面主要是以发掘宝物的二手基地为主。所以玉光堂这个地方虽然全国有分店，但是以北海道为主，大家可以参考一下。那另外呢，下一个店呢是太郎。算是比较喜欢去的新的店，叫做星星堂，新旧的新，然后天上星星的星，星星也是教堂的堂。星星堂里面呢，它主要是在东日本开的比较多的店哦、喔。那星星堂现在目前在在这个全国各地呢，大概有七十二间店左右。那里面呢有卖什么呢？像刚刚讲这个玉光堂，有时候它会卖一些乐器，它里面除了 CD 之外呢，它也会卖一些乐谱啊或一些乐器。但是这个星星堂里面。新品的 CD 会比较多，然后呢，在里面呢，新星,星堂里面，太阳常会发到有发现到有一些这个商品会有一些特价，所以太阳其实在新星,星堂过去有找过一些不错的宝物，而且就算是它有些店是不能退税的情况之下，它的 CD 的价格的价值呢，它有时候会有一些促销跟优惠活动，就像刚前面所讲到那个 Case d a n k 一样，它就直接反馈返金在你的售价上面，所以即便它不能这个免税，但是可能经过一些优惠之后呢。它的买的这个价格还是会让你觉得有点甜头。然后星星堂里面呢，它的新品也算是有时候也会很齐全。就是如果我要去日本找一些刚刚发行的一些新的东西，有时候呢，因为这种店我刚刚讲它既然不是最主流的商店，也招牌当然不会比等下后面太阳介绍的还大，所以在里面可能会找到一些可能在这个大型的连锁唱片行都已经被买走的东西，这边还在，那我就会在这个时候赶快出手。而且星星堂有些地方也是都可以退税的，它有的即便不是在。大的百货公司里面，它有可能是在某些呃车站旁边的独立店，它有的也是会让你退税。那玉光堂就是要碰运气的。那所以在星星堂可以退税的状态下，又可以买到新的东西。有时候太阳会呃梅雨虾也好，就在星星堂直接买东西。因为太阳常去日本买的时候，我不会这次日本之前只压在一两个唱片啊，因为那种风险太大。就是你要截长补短，大的店货品齐，但是就因为货品齐，购物方便。你要买的东西，好的东西可能大家都跟你的竞争对手太多，早就被买掉了。所以像这种边缘的店，大家一定要在规划的时候要上下间距，才可以在买东西的时候不会漏食。有时候像之前那个降普啊，发行那个降普音乐集的 CD， 发行的第一集、第二集、第三集都很热销。所以它刚发行的时候，我去大型的那种唱片行都买不到，反而是到像星星堂、玉光堂那种地方就看得到它商品出现，因为没人买，我就把它买走了。所以呢，如何上下搭配是非常重要的。那像星星堂呢，这样的以东日本为中心的这个唱片行呢，算是我觉得中型唱片行规模里面算是相当不错的。所以如果你要买这些，新的商品也想看一点点旧的东西，它里面的二手商品好像是比较没有，但是纯新的商品，中型店的规模化，新心堂呢可以推荐给大家，在全国也有日本全国也有72家的分店。然后接下来跟大家再推荐这个店呢，也是在台湾也有点知名度的，叫做他呀，叫做呃鸟屋，那个字就上面一个草字下面一个鸟。之前太阳不会发那个音的时候，我说这应该念旧屋、冤屋。鸟屋还是什么屋？最那个发音查惯，那个字念鸟屋。那这个鸟屋呢，它非常有设计感。其实过去在这个鸟屋，在这个统一时代百货台北开的时候呢，也很有话题，就它设计感做得都很好。它应该说它卖书是其中一个目的，但是它让你整个感觉人文啊、文青气质就非常非常的高。像呃，先打个题外话，像鸟屋他们在那个日本代官山的那个店。也是一样哦，入选全世界最美的二十家书店其中之一。那个戴冠山的店呢，设计的非常有设计感，那个非常白色素雅，但是又带着很好的设计风格。大家可以去网上找一下，像鸟屋呢，这个紫塔雅，他在戴冠山那个店的风格非常特殊。太阳还曾经跑去那店特别去拍过照，所以如果大家想感受一下那种又有点文青的气质，也很有设计感的现代书店的话，我觉得像这个鸟屋不错。但鸟屋里面呢，它也会。有些品牌呢会是卖一些新品的东西，但在鸟屋在做日本比较多的地方，它有时候会做一些这种连锁性的二手的，有点像是我们那种租任的以前早期台湾的那种录影带店，它里面有时候会做一些租任的动作，里面有时候也会卖一些这个二手的产品，里面的二手产品算是非常非常的齐全哦。太阳曾经看过很不少的，完全是绝版于世界上商品，都还让它当出租品一样来租。那我那时候有时候在里面透过一些。日本的朋友去跟他们聊才知道，就说有些可能学生啊，他们可能也很对这种动漫音乐啊、电玩的音乐啊非常喜欢，但是那个 CD 又很贵，买不起的话，他们就会喜欢到像这种紫塔呀这种店面呢去租这种原声的音乐 CD， 然后回到家里面呢用 MP3 方式把它转录出来，再把这个 CD 还回去，所以这是他们的日常，也是他们取得音档比较好的方式。那也会现在最近这几年这些发烧的音响友们。会有一些新的这种音乐的解析格式 ，HiRes g h 啊，很多等等的，他们会用他们的转档软体跟方式，从 CD 里面截取出更高的音值的档案的品质出来。所以他们现在只要有这种原声可以出租的这样的店，二手店就会成为他们获取这些音乐资讯的来源之一。所以像这样的植泰雅的店呢，在日本当地也非常非常的多，但是是以二手为主。其实太阳有时候去这种店都是看热闹，的，因为里面很多的二手的。超梦幻的经典的一些呃影音商品，基本上有的它就只有成桌不能卖，所以太郎看到也没有用。我又在日本当地没有落脚之处，除非我我移民到日本去，否则东西看得到吃不到，我就不会特别花心思在这样的店面上面。但是里面如果要看怀旧的话，是真的可以看到很多好物。所以太郎到这个紫太阳里面，其实有时候有一个任务，因为很多以前过去发行的一些产品的资讯，大部分现在的网络上媒体的。他可能没有追溯，基本上资讯你就看不到，所以你可能根本就不知道，原来曾经《Final Fantasy》最终幻想有发行过这样子钢琴演奏的版本音乐，你真的不知道，因为没有资讯管道可以了解。所以有时候太郎是把那个地方当 menu， 所以太郎呢不能算像电车痴汉啊。太郎常喜欢拿着手机，晚上呢大概在，因为吉他呀很多地方是开二十四小时的，也有些是开到半夜很晚的。太郎有时候呢会在晚上呢，可能呃十二点一两点。1, 当家人都睡觉然后人口也比较少的时候，会跑到这个吉泰亚里面去、哦、然后吉泰亚里面去呢，有一些动漫啊、音乐啊、展示区啊等等哦。这在开个玩笑，在吉泰亚里面呢，它有那种十八禁的成人影片区。每次到了半夜，我去这个拍摄这个我想要买的东西一些封面，方便做查询的时候，就发现那个吉泰亚的那个十八禁的成人影片区的租赁区异常的火爆。哦，然后就发现呢，可能大家都有个想法，当人多的时候，大家都不好意思进去；当人少的时候，大家都进去。而且更妙的是，哦，这个今天讲就是有点大爆料，我发现进去里面的女生真的还不少。哦，还有是情侣一起进去的。我有时候真的很想去观察这样的生态，就是。他们进去里面是要讨论什么样的东西，但是觉得我是一个个人带人进去，人家都成双成对进去，觉得很奇怪。但是我只是说，在去直他雅的时候呢，有一个特别现象，这是按外传。如果他晚上呢睡不，因为你知道那样大很电音店，唱片行晚上都会关店嘛，直他雅不关店的话，只要超过晚上午月十二点。大家可以去直他雅里面去看看，他那个有，他都会在门口贴一个。他的每一个架，跟大家讲一个小字，在直他雅的那个每个展示架的侧面，他都会贴一个分布地图，告诉你这里面的区域的分布状况。你会看到那个成人像那种区域里面在哪个位置，然后呢，你只要接近那个区域，你就会看到里面异常的火爆，然后呢，充满着非常浓厚的，我这样讲会不会嘛那种？宅位爆发，就从那里面爆发了出来。而且我在里面会看，有时候看进去的一些日本的男生哦，他们有时候在里面会发出非常愉快的笑声，然后从那个那个区域里面传出来，弄得太郎也很想去看看他们到底是什么心态。只是我说，有时候想去参观不是一件，就是、第一个不好意思，因为那边人人那个都是成双成队，还有一点就是，有时候想去哦，因为那个区域有时候它是封闭性，它不能够公开展示，封闭性的。有时候我去的时候呢，因为那个人太多，都挤到门口来，很奇怪。你会看这一排看过的展示区，荒荒凉凉，半夜没人；那个区人山人海，既然挤不进去，我还是去看我的东西好了。所以我只是跟大家提，值他呀。这个报是算不算今天的另外一种层面的小心法？就是晚上十二点过后，请大家去那个地方看看，在成人像那个区域里面异常的火爆，蛮大家。还是会，日本还是比较害羞，做这种事情的时候，他是喜欢选择夜深人静、比较没有干扰的时候呢，自己去那边看得很愉快这样子。所以，而且再跟大家讲，这个厂商也很贴心，他们在成人区里面的架了非常非常多的可挂在那个墙上式的那种 monitor， 他就直接把最近推荐的一些什么 AV 影片，就直接在架上就直接放映哦。不管是有码无码，他这讲就,就有的有码或有的无码，他就直接这样放上去。所以在我在想那些承租的消费者，搞不好根本没有打算承租，因为也不想花钱，就直接当做午后的怪谈在里面，直接就直接看。我说我不知道是不是这个样子啊，还是说他这个生态跟台湾的这种类似的店家是一样，但台湾好像不是这样做。我只是说那种店里面就很特别，就是到那个晚上就是这样子。但所以所以有时候呢很奇怪，我不知道是不是它排列的关系。我每次都发现那个地图分布上，这个成人像的区域，它的隔壁的那个外面墙外的那个展示架上，很多是阿尼美卡通，再就是 g ゲン或者什么东西。这个，我觉得要帮我们所有的玩家们发个声啊，不是宅族群。成人像跟那个东西都摆在一起，好不好？所以这个也不是很公平，但是它刚好那些区都在连在一起，是一个在墙内，那一个墙外，所以你想想看，我当在挑 C D 的时候呢，我心里就会诶、欸，那时候我靠，马里奥噔噔噔噔噔噔，你的你心里在出的声音的时候，旁边会有别的声音，那感觉很奇怪哦，不会讲。但是今天经过这样披露的时候呢，大家知道直他雅哦，这个到日本去晚上十二点之后，对，非常非常的。生气蓬勃，大家可以参考一下哦。那直塔里面最大的好处就跟大家，如果你你可以像太阳一样比较谨慎的话，我会在直塔呀的像游戏、动漫、CD 的地方把那个拿出来，只要看到宝物我就用手机拍一下，因为这个你只要拍到那个产品的封面的标题的名称，拍到它侧标上面的 CD 编号跟它的发售日期，还有发售厂商一些相关资讯，基本上你回来我就可以从 Amazon、Google、Yahoo 拍卖上去可以找到。可能他过去的资讯了，那只要找得到还有这个商品的话，我就有机会可能可以买得到。所以我现在是把紫他雅当做是我参考购买，呃，收藏品的一个美女的图书馆，去那边做资料参考跟收集，然后再到别的管道上去找能够买到新品或是更好品相商品的地方。所以这是紫他雅的特性，跟大家分享。好，我刚刚讲那段。希望今天不要歪了，不要说今天的节目播完之后，大家都在热烈在网。你们如果在那个 YouTube 或在粉丝团上问我刚刚那个细节，我是不会跟你们谈的哦。形象，哦，我只是跟你讲，我遇到的现象是这样子。想要想要了解那个，等它疫情结束之后自己去看，不要问我这样。我只是说这个那个环绕立体声很精彩，我觉得日本这个民族的文化的确是嗯，这个很很开放，不错，蛮好的。好，那接下来分享的就是这个。H M V H M V 呢是来自英国品牌的这个店面，它的店面在国际上算是走国际化上算非常非常的多。那 H M V 呢也是在日本当地呢拥有店数算是也是比较多，它在全日本有68家的这个店面。然后呢，它在 H M V 的一个特性上，它也算是一个比较年轻活泼的。呃 ，style 的调性，所以他们常会，他们在线上呢，他们现在甚至他们把 H&M V 的，因为你知道现在他们为了要求新求变，不能只能让人家到实体店里面来买东西嘛，大家除了都会做这些线上点的销售跟配送之外，他们也跟像这种便利商店像 l o w s o n g 有合作啊，比如说你订购啊，在 l o w s o n g 可以线上预约或在 l o w s o n g 面可以订购，从这边也可以配送等等的，他们是比较活泼的，而且他们也会常常在 H&M V 的店里面，有时候会办一些。这个歌手的签名签唱会的活动，所以他们算是一个比较活泼的平台。那 H M V 里面呢，因为走的比较国际化，所以在 H M V 里面呢买商品也通常都是可以免税。那你如果过去呢，你有像太郎也有 H M V 的这个会员卡，你在买购购物的时候，它就可以累积一些优惠啊跟点数。不过 H M V 有个规则哦，这个太郎不知道是不是店的管理方式的差别。太郎曾经在你在 H M V 的时候，你跟他说你要退税，他会告诉你呢。你在退税跟累积点数，你只能二选一，你不能所有的好康都一拿全拿。所以有时候，如果你要退税，你就不可以累积这个点数卡的点数，你就只能退税；你要累积点数的话呢，就不可以去退税。所以有时候会看规则啦。我在 H M V 的店里面，一定。是二选一，要不然就是可能比较小间的 H M V， 它根本不给你退税。像大家可能在 H M V 下有一些化整为，它会化身成可能只有两三平的小店面，只卖一些主流的新的，比如说只卖那个日本流行音乐，他会在车站的地下街会设一个小型的这种 H M V 的展示柜，这种地方通常他是不会给你退税，因为它就是求快，所以不是每个地方都可以退税。但是大部分正规店面 H M V 是可以退税的，它也卖非常多的新品商品，而且 H M V, H M v 的店面呢。有的规模也都算相当大，所以找好货、找新品这些相关东西来说 ，H M V 也算是非常的齐全，大家可以在里面找到很多很多的好东西。太阳自己呢，在日本去那么多次的行程当中，每一次去日本一定是 H M V 跟等下太阳介绍的套盒上面一定是必去这两个必去之外呢，在针对我去的地方的周边有没有像刚刚太阳讲的那些？呃，可能是星星糖或玉光糖有补充的状态下，再安排一点点行程。否则，真真的都没有的话，我就想为了浪费时间，怕浪费时间，就会以这个只会开在大都市地区的 H M V， 还有像淘儿上面为主去做购物的行为。所以 H M V 也是很直白，就是场域够大，货品齐全。然后呢，新品为主，然后也可以找到不少的周边商品，它也会卖一些跟有时候你动漫画，它也会卖一些动漫画周边商品在里面，所以它算相对齐全，而且购物上也比较能够一次购足。所以如果你没有太多时间的话 ，H M V 也是比较会开在大都会区，而且交通便利的地方，非常值得给大家推荐。那最后跟大家介绍这个压轴呢，就是滔和唱片。曾经滔和唱片也进过台湾，但是经过一些股权的易主啊，滔和唱片现在滔和唱片已经不是当时滔和唱片创创办人当时所创办样，因为它股权经过几次转换。但是在日本当地呢，滔和唱片哦还是非常的这个丰富哦，也是太阳最喜欢。它在日本当地有八十一家的分店。那滔和唱片呢，太郎个人最推荐在那个日本的涩谷站哦，涩谷站那边呢。有一个地区叫中心街，那个中心街有一个号称唱片一条街啊，它是金氏世界纪录认证哦，在这么呃短小区内出现过最多唱片行的地方，就在涩谷那个地方。所以在涩谷那边的唱那个套唱片是一整层楼的，可以让你逛得非常的开心。那我们又知道涩谷是年轻人的天堂，所以如果说你是常会去涩谷逛街的,的话，在有的人去可以安排点时间在涩谷的套盒唱片，可以买到不少的好东西。但是你问太郎呢？太郎常常去东京的话呢，不瞒你说，我最喜欢去的就只有一家店。我喜欢去的是新宿的桃和唱片。为什么这么说呢？第一个，它跟涩谷的桃和唱片一样，它开到晚上十一点。桃和唱片有的店可能是九点或八点半就打烊了。第一个，它是开到晚上十一点，就算是呢晚上把小朋友送回饭店，晚上九点睡觉之后，我出来逛都还可以逛两个小时。第二个，它就在新宿车站的。旁边的百货公司的 flag 的楼上，所以离车站也非常的近，所以它交通方便，交通便捷，又开在闹市的市中心，店又开得比较晚，它也是，呃，下面是百货公司，上面大概有四个楼层都是唱片行，它比如说有最上面我记得是黑胶唱片、古典乐，然后有日本流行乐，然后有，反正它就有做一些分楼层的这个音乐风格的分别，那。太阳会喜欢这个新宿的套餐，原因是我觉得第一个，它展示空间非常的大。它不管是它，甚至有些动画漫画的哦、呃，动动画的一些音乐商品哦，它还有特殊的展示区的氛围去让你做布置。有时候连周边的一些呃周边商品啊，这些玩具，它都跟着一起摆放，让你在买的时候可以顺带就把这些东西一起给买走。所以呢，它不管是女性向的或各方面，我觉得它的货品都非常的齐全。然后它的电玩音乐 CD。动画音乐 CD， 我觉得它的量也非常非常的大，尤其像一些限定版的东西哦，在韬和唱片，我觉得最好买。每次进到韬和唱片，我都有那种恍如隔世的感觉，就是反正我觉得今天进来之后，好像我人就要死在这里了。所以这个地方，如果你硬要讲，太阳曾经有那个记录哦，去韬和上面逛。是可以从今天的中午去逛，逛到出来之后呢，晚上可以快吃宵夜。你你不相信？我可以在套盒唱片里面混七八个小时，因为我很喜欢在那边戴耳机听音乐，听不同音乐氛围感觉。而且我我这个人讲一下，我虽然在外面算有礼貌，比较比较有一些小场合在幕上我会比较避暑。但是我在这种音乐场合我是很 open。我会在那边听到音乐的时候呢，我会戴着耳机在现场摇头晃脑，有时候还在哼上几句。有时候店员会拍我的背说：“这边不能那么大声。”可是我在套盒唱片，我觉得那是一个很自在的环境，而且我觉得套盒唱片每一层的分层，它的每一个的分区，我觉得那个在库量数频都很多。我可能主观认为，新树的套盒唱片，它的东西的蕴含量真的非常的大哦。你要看什么样的新品商品，那边几乎都完全有。而且呢，套盒唱片系呢，有一个让太阳觉得最贴心的地方。套宝唱片呢，它这个回馈制度，我觉得做得非常好。你在日本当地呢，即便是外国人也可以，你可以办它的线上的点数卡或者线下的会员卡，你可以去累积点数卡。而且妙的就是，比如你今天购物，你所有的购物金额，它有个换算的比例，就是你买多少钱每，比如比如每一百或多少，它就回馈一点，那个一点就当做现金的日币一元。你可以这次买完之后呢，不断累积到你的点数卡里面，将来当现金用，而且。你不但累积点数的过程当中，一样可以退税，它是百分之百可以执行。就说你只要到大部分的套盒唱片店，只要不是到比较小的城市，那个套盒唱片店可能不让你退税之外，主流的大城市的套盒唱片店，第一个可以退税。你通常在楼下几个楼层呢买完相关的东西之后呢，他会跟你先结完所有的账。你结完账之后呢，拿着你的发票，呃，然后拿着你的护照。到我记得好像是九楼还是十楼去，他有个退税的柜台，他就根据你刚消费的总额换算那个消费税十趴的比例，他就退你日币的现金。所以你可能买的时候是用信用卡刷，还有个很棒，这种大的店还一定可以用信用卡。你用信用卡可以先让你刷到破表，因为你会忘了花钱的存在。因为你拿现金不能用信用卡就很累嘛，你就要考虑到你的手头。信用卡是先想先爽了再说，所以你去那边刷卡，通会刷到你忘我的境界。你刷完之后呢，拿着你的发票跟你的商品到楼上的退税柜台，他就按照那个十趴比例，按照你的金额就退你日币的现金哦。怎么感觉他有点像犯法集团呢？刷信用卡换现金其实就是这个逻辑。他你刷信用卡，他用现金日币退税给你，你就可以又享受到退税。而且是你在买的时候呢，他问你有没有会员卡，他二话不说还帮你把你刚,刚购物的回馈金再存进去。所以目前为止，我觉得在使用习惯上，太郎是把滔额唱片当做推荐给大家的第一个首选，就是既可以购物，又可以退税，还可以累积点数，下次再回馈。所以太郎厉害的做法怎么做呢？比如说今天在日本会待好几天。我会把想买的东西清单做完之后呢，大家都看着差不多了。我今天会先去买一半，买一半之后会得到一笔庞大的回馈金。哦，不要，不要这样讲，会被容易穿帮。会得到一笔小小的回馈金，然后明天再去买下一批，甚至可能隔一两个小时我再来这家店，再买下一批之后，把上一批那个金额就在这一批把它折价折掉。而且你。淘宝上面还要教大家一点哦，它有那种点数暴增式的那种回馈方案，比如说你这次购物，他会给你个十倍返还券，那你下次购物的时候呢，这次不能用，你下次购物的时候呢，先出示这张券，它就会在你这一次的时候呢，就跟半折支付一样，十倍奉还，可能不到加倍，它就真的加倍奉还。比如说你只要在那边再回，就跟家乐福买那个 coupon 一样，你这次的购物呢，在几月，他就希望你回购，所以那个日期很短。我印象中，大家可以给点意见哦，我印象中没有记错的话，差不多就是一个月吧。比如说，从这个消费点开始起算，比如七天后，你就可以使用这张苦碰券。在这个截止日期之前，你只要再来本店消费，你下次消费，请你出示这张苦碰券，你的点数返还就可以多十倍。所以呢，这等于是一种非常让你回流的方式。所以太郎很聪明，如果今天出差时间刚好卡的够的话，我就在去日本第一天先去套盒上面买，拿到这个苦碰券，累积完之后呢，到。快要回国之前的最后那个关头，使用这张苦棒券，再加倍奉还，加倍奉还之后呢，再去折税，然后再去折现金。这样的话呢，就这个购物的优势来说，就非常的方便。那对我们用外国人来说，用这种心法最方便的地方，我觉得不用多做解释，真的就是 t o w e 唱片。所以如果大家最常去日本的地方一定是东京，这、就是大家常去的地方。建议大家东京的 t o w e 唱片呢，绝对是你去买 ACG 影音商品的首选。那以太阳个人来说，虽然涩谷的店非常的规模大，但是我觉得，因为涩谷那个年轻人，比如说高中生，人家人家讲那个涩谷常会出现这种高中生比较多的地方，我觉得相对来说高中生多人多的地方的，他的呃呃去逛的感觉就会比较拥挤，而且而且感觉上也会比较。我这样比较乱，可能会被骂，就是比较拥挤，而且觉得比较人潮众多，你比较比较觉得那种空间感没有那么好。但到新宿的套的唱片，它就整个质感就提升了，因为可能去那地方很多上班族，年龄层是比较稍微社会人士，所以我觉得在整个逛唱片行的氛围跟情况，我觉得是非常非常棒的。所以在大家如果不相信的话，希望下次你们经过太阳这种论述之后，可以体验一下太阳的感觉。郑重跟也没有什么之一是唯一。如果真的去日本当地，强烈推荐你东京的新宿那个 F L f l o g 这个 F l a g 这栋大楼的楼上的滔和唱片，到晚上十一点营业，绝对是你去日本唱片行我认为的首选。哦，不敢说一定是最绝，但是以太阳过去那么多经验当中，哎、欸，对，我不敢说最具有代表性的、啊。我讲比较直接一点，太阳买这种 A C G 的音乐的唱片影音商品，我至少收藏了数万件。以数万件的这个规模来说，稍微给大家一点点参考意见，我觉得还是相对有值。不管我是,不是性价比最高，但是这种数万件的收藏性来说，我觉得我会跟你这样觉得买谁性价比最高，应该还是有相对的参考性。所以，当疫情过后，大家如果是喜欢收集 A C G 影音商的朋友们，欢迎你除了到电器店之外，也可以到唱片行去看看。那首选推荐你们东京新宿的涛儿唱片，赞赞赞赞。赞赞非常值得你去收藏。今天呢，在这整集节目当中，用这两大段内容呢畅所欲言，让大家都没有被中断的感觉。希望大家会喜欢。虽然感觉时间好像更久了，但希望这些干货呢，让大家听完之后，也可以让你期待当疫情解封之后，冲进日本的时候呢，可以刚刚好用那些知识，可以得到一些很大的帮助在购物上面。但是不要把它买光，留一点给我，就是好货。不要买了之后来炫耀说太阳恭喜你,你告诉我在我终于买到什么东西，搞万一买的东西我真的也很想入手，那就很可惜了。所以呢，今天太阳也算不尝试跟大家做分享，希望大家不管在电器连锁、唱片厂连锁，都可以在购物上面的影音商品，让你有非常好的参考心得。今天再次感谢大家，在今天节目尾声呢，一样给大家送上《勇者斗龙十一》的音乐，这叫庄严的王宫。通常在《勇者斗龙》戏里面当中呢。这种王宫宫殿音乐呢都是非常非常有特色的，这条音乐也不例外。我们再来听一下《苍山浩月》的音乐，我们就大家努力这个好好的跟着音乐的氛围，扬起你的精神，一起期待疫情早日解封。我们继续冲向日本 ，Go Go Go！ 拜拜。哈喽， Hello, 谢谢大家支持我们 ACG i 玩咖以 Parkes 的概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple、还有 Google、Spotify、还有 KKBus 以及 s o u n 等个五个音频的平台陆续的都上架了。里面我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 Podcast 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看。也会回复你们哦，请大家多多支持我们 A C G 玩咖的 Parkes 的各系列节目哦。